0: So good, man.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady. Hallo, schönen guten Tag. Und Rico ist dabei. Moin. Ich fasse einmal zusammen, was so die Woche passiert ist. Die zweite Hörerliga von uns ist fast gefüllt. Es fehlen noch drei, vier Leute. Und dann kann es auch losgehen. Wir haben gerade besprochen, nächste Woche nach der Folge werden wir die Ligen auslosen. Also es ist nicht so, dass die ersten zwölf, die sich gemeldet haben, in einer Liga sind, sondern wir machen dann aus den 24 Leuten, die wir dann hoffentlich nächste Woche alle zusammen haben, zwei Ligen, indem wir am Glücksrad drehen. So der Plan.
1: Außer es gibt jetzt irgendwie Leute, die sagen, sie wollen zusammen, bei zwei Freunde ist. Ne? Dann müsste man gucken, dass wir die irgendwie zusammen in eine Liga werfen. Ich weiß nicht, ob es da so Stimmt, Rückmeldungen gab. So war es. Ein Dreier, Zeit. ein Dreier Trupp hatten wir ja, genau. Ein Dreier Trupp, sehr gut. Also, wenn ihr noch ein paar eurer Freunde demütigen wollt, vorführen wollt, ähm, oder nochmal mit, Oma oh, eine Runde Fantasy Football spielen wollt, sagt doch nochmal auf dem nächsten Familiengeburtstag Bescheid. Ihr habt noch mindestens eine Woche Zeit und ansonsten geht es irgendwann in die Hörer Liga 3 oder so, die ja meistens außerhalb der Wertung bei uns spielt. Deswegen nutzt die Chance rein und Besken haben und im besten Falle Boni und mich lang machen. Genau. Was hat man noch? Wir hatten einen lokalen Footballbesuch. Wir haben nochmal ein
2: bisschen äh, was ist das? Äh, GL, GLF ähm, gescoutet. Mhm.
1: Ja. Ja. Ich bin denselben Ge Kram wie Ge wir, Ge nur dass Ge es Ge können. <lacht> ja, und, und ein bisschen, und ein bisschen unsorgsamer mit ihrem eigenen Leben umgehen, <lacht> wenn man so die Tickets sieht. Aber ansonsten, ja. Pasch. Unsere Dynasty-Liga hat gedraftet. Meine also Güte, ich wollte, oh. das war auch wieder zu viel Stress. Ich wollte eigentlich mal irgendwie so eine Insta-Story machen, dass das die Leute mal sehen, weil es ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. Ich habe leider nicht mehr dran gedacht. Ich hoffe, nächstes Jahr denke ich mal dran.
0: Weil ja. du 780 Trades gemacht hast?
1: Sechs. <lacht> 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 Aber es fühlte sich also noch mehr
0: an, ja. Also wirklich, also das kann man jetzt hier auch noch mal
2: sagen. Rico war top, top vorbereitet. Rico ist äh, bei seinem Dynasty Draft immer top vorbereitet mit Stiftpapier. Hat gesagt, er lässt hier alles zu sich fallen. Er, er weiß, was er machen wird, an welcher Position. Wir sind fünf Minuten im Draft und... <lacht> Es wurde alles über Bord geworfen. Nein, nein es,
0: es war so 1-0. Es war 1 0 1 stand, wurde gesagt, wir, Timo ist jetzt on the clock. Und dann ist bei Rico so ein Scheiter im Kopf ausgegangen. Ja, oder wir machen das jetzt so und so.
1: Nein, 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 nein. Ich war an der Elf und war in Diskussion mit der 8 Und wir hatten schon vorher so ein Trade so lose klargemacht und haben gesagt, wir gucken einfach, wie das Bord bis dahin fällt. Und dann gehen wir in die verkürzten Verhandlungen. Und das haben wir auch gemacht. Dann bin ich von der 11 auf die 8 gegangen. Ähm hatte dann noch die 11 und 13. Die 13 habe ich äh, weggetradet ins nächste Jahr und hatte dann noch die 13 und bin mit der, glaube ich, noch zwei Spots nach vorne gegangen, weil wir da so ein äh, Agreement untereinander gemacht haben. Aber ich bin bei den Spielern geblieben, die ich die ganze Zeit am höchsten auf dem Board habe und ich habe letztendlich überhaupt nicht mehr gezahlt als ähm, sonst. Also die Opportunity war einfach da. Ich hatte selber nicht damit gerechnet, aber die Opportunity war dann einfach da. Ja, kann man kann man machen Nix.
2: <lacht> ja. Also ist auf jeden Fall ein Highlight, kann ich nur empfehlen, falls ihr selbst nicht eine Dynasty habt, so ein Live Draft. Das macht schon Spaß.
0: Und und wie sehr seid ihr geeitert, als ich als ihr dachtet, ich gehe an 102. Ich ich wusste ja, das war relativ schnell, gehst. das war
2: relativ schnell. Klar, das ist nicht eins also 102, also 105 war ja schon. Also da muss ich auch sagen, äh, Ach ja, gut, ist jetzt vielleicht nichts für einen Podcast, aber ja.
1: Also bei der Zwei hätte ich auch gesagt, Erzähl. das geht nicht, weil die Person auch den Running Back brauchte. Und dann äh. Fünf hätte, hätte die Person keinen Running Back mehr bekommen, beziehungsweise nicht das, was sie braucht. Hätte von dir nicht den entsprechenden Gegenwert dafür bekommen, deswegen Also mit dem kann man sich jetzt vielleicht streiten oder so, aber dass es zumindest die Fünfer war, war mir eigentlich klar. Ansonsten weiß ich auch, dass das Ding wahrscheinlich nach dem zweiten Pick abgebrochen worden wäre. Also, ähm ich verstehe halt nicht, warum ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt
2: an seiner Stelle für einen Running Back trade. Wir haben eine Liga mit einem Quarterback, das heißt, an Stelle 5 geht auf jeden Fall ein Wide Receiver. In dem Fall Save Flowers. Warum nimmt er nicht safe Flowers? So, du weißt nicht, also in dem Trade war Delvin Cook gegen 1,05 und noch ein bisschen hin und her. Aber das war das Hauptding. Und ich verstehe nicht, warum soll ich denn zum jetzigen Zeitpunkt für Delvin Cook traden, wo ich nicht weiß, Spielt, in welchem Team der landet. Wenn er bei den Patriots landet, ist das eine absolute Katastrophe. Wenn er bei ja, Miami genau. landet, ja, halt, halt, also, ja, ist ja egal. Aber du weißt es nicht. Du weißt nicht, wo er landet. Wenn er bei Miami landet, dann kann ich das zu dem Zeitpunkt, in dem ich das weiß, immer noch machen. Aber ich muss ich doch nicht das nicht jetzt Das ist genauso problematisch. Machen. Ja.
1: Ja, und das also, Ding ist einfach, er ist nicht im Win now modus Und Delvin Cook hast du wahrscheinlich zwei sichere Jahre. Deswegen habe ich auch gesagt, so in dem Falle, klar, es ist der Name Delvin Cook. Ah, ich hätte den Trade auch unter gar keinen Umständen an seiner Stelle gemacht. Aber gut, er hat jetzt seine zwei ja. Running Bags, Ne, War sein Achillesferse, hat jetzt Jimmy Gibbs und Delvin Cook. Das ist ja, glaube ich, so das, womit er rausgehen wollte. Aber ich hätte es in der Situation auch auf keinen Fall gemacht. Aber deswegen lieben wir ja auch Fantasy-Football. Ja, so ist es.
2: Und damit haben wir, glaube ich, die ganze Woche zusammengefasst und können zu den News kommen.
1: Breaking News. Ich würde fast behaupten, dass wir damit sogar die Newswoche der NFL abgeschlossen haben, weil da, glaube ich, nicht so viel war. Aber vielleicht hat Brady ja, ein bisschen was gefunden.
0: War super. Jo, Sonny Michel ist zurück bei den Rams. Wupp, wupp. Und... Die Bills haben Mac mit, mit McDermott und Beans bis 2,27 verlängert. So, das war das, was ich hatte. Gut, schön. Machen wir weiter, wa? Da hast ja. du selbst nicht mal mehr Ergänzungen zu, oder?
1: Also, ich habe nur die Ergänzung, dass ähm, Chuck Clark jetzt definitiv raus ist. Ähm, safety von den Jets mit Torn ACL. Ich glaube, den Verdacht hatten wir letzte Woche schon, das ist jetzt auf jeden nee, Fall. Nee, ich glaube, wir hatten letzte
0: Woche hatten wir einen, einen
1: von Colts. Ja, okay. Colts, glaube ich, Colts Safety. Ja, ist auf jeden Fall alles jetzt nicht so wild, vor allem hier wurde ja mit Adrian Amos eventuell schon der direkte Ersatz geholt. Ähm, nee, ansonsten rumormäßig Hopkins wieder nichts gehört. Dalvin Cook soll jetzt wohl aus der Gerüchteküche so auf drei Teams runtergebrochen sein, hatten wir gerade schon gehört. Es sollen die Patriots, die Jets und die Dolphins sein. Aber tatsächlich auch noch nichts geholt gehört. Ich weiß nicht, ob wir J.K. Dobbins drin hatten, dass der ja auch mit dem Holdout droht. Ähm, ja, Barclay bleibt weiter dabei. Also nee, bisher passiert wirklich gar nichts. Und was ist mit meinen Lichtverhältnissen hier los? Ich sehe aus wie so ein Engländer gerade auf dem Weg nach Malle. Danach ist er komplett rot, aber ich sehe wirklich aus wie die letzte Kalkleiche. Naja, dann ist das so. Nee, also mehr habe ich tatsächlich diese Woche dann auch nicht. Na
2: gut, dann kommen wir gleich zu einer spannenden Vision beim Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ihr habt euch die Analyse für die AFC West gewünscht, danke nochmal dafür, die anderen beiden hatte ich fertig und dann wurde die Abstimmung irgendwie nochmal, weiß ich nicht, also <lacht> ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die nicht so viele Stimmen hatten, als ich geguckt hatte und auf einmal hieß es AFC West, naja.
1: Ich glaube, die Woche also, davor oder zwei Wochen davor ja. hat's mit der N NFC North oder AFC North oder so, wurde dir doch in die Karten gespielt. Ja, genau. <lacht> dann
2: ist es wahrscheinlich jetzt nur fair. Und jetzt habe ich die nächsten zwei Wochen halt dann frei. Das ist auch was. Weil ich das schon vorbereitet habe. Ja, Naja, gut, AFC West, ähm, kann ich verstehen, dass man sich das wünscht. Ähm, sind ja schon ein paar Hochkaräter drin und ein paar interessante Sachen, über die wir mal diskutieren sollten. Zuerst fangen wir aber mit den Raiders an. Wir haben vermutlich auf Quarterback Jimmy Garoppolo. Ansonsten haben sie ja hier noch ähm, Brian Hoyer und O'Connell oder so. Alle, die mal bei den Patriots gespielt haben. Ja. Bei Jimmy hat man ja irgendwie gehört, dass er sich operieren lassen
1: hat in der Offseason und das alles irgendwie so. Also seitdem habe ich nichts mehr von dem gehört. Also seit wir jetzt bei diesem Thema waren, dass er durch diesen ersten Medical im März gefallen ist und sollte er durch den zweiten fallen, kannst du alles zurückabwickeln. seitdem hat man nichts wieder gehört, nee, aber dadurch, dass man jetzt auch gerade nichts hört, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das alles relativ safe sein sollte, aber ja. Mal schauen. Wahrscheinlich
0: musst wirklich warten,
1: bis dieser zweite Dings durch ist,
0: ne? zweite Medicaid-Check. Ja,
1: denke ja. auch. Ich glaube jetzt auch so ab Juli geht's dann auch wirklich los, dass die Ersten wieder so richtig in der Facility eintreffen und sowas Also ab da kommen wir dann in den Zeitraum, wo dann wahrscheinlich auch noch eher News kommen, gerade zu den Veteran-Playern. Für eine One qb sowieso keiner, für euch.
2: Dann lasst uns gleich weitermachen mit den Running Backs. Und da kommen wir zu einem Liebling von Rico, nämlich Josh Jacobs. Unter anderem läuft da noch Samir White rum und Amer Abdullah.
1: Rico, Josh Jacobs. Hui, mag ich Josh Jacobs. Ähm, Erstmal das aller, Allerkrasseste vorweg. Er war einer, der, boah, ich überlege gerade, Eckler fällt mir noch ein und dann wird's glaube ich, auch schon dünn. Es war ja ein unheimliches Down-Year, was die Runningbacks angeht und abgesehen von Eckler fällt mir gerade aus der Top-Riege keiner ein, der mit ihm zusammen 17 Spiele wirklich gemacht hat. Ich glaube, da war nichts anderes groß dabei. Oder fällt euch ad hoc einer ein?
0: Oder well, Mondre Stevenson nee, hat auch nicht 17 Spiele gemacht.
1: Ich glaube, da wurde immer. Also deswegen, es ist mittlerweile ja ein absolutes Privileg, wenn du einen Running Runningback hast, der 17 Spiele macht, das ist eine absolute Ausnahme. Das hat er geschafft. Ähm, ein absolutes Attempt hoch mit 340. Man konnte letztes Jahr so ein bisschen den Take-off machen. Ah, Samir White gedraftet, vielleicht geht da ja irgendwie was. Nee, ist nicht. Also, das ist die Josh Jacobs-Show gewesen. Äh, Career High mit 1650 Yards, 12 Touchdowns. Ja daneben noch mal über 50 receptions gemacht für 400 Yards, das heißt, uh, total Yards sind über 2000 gewesen. Geisteskrank. Also wirklich ununfassbare Saison gewesen. Mm. Sollte unter einem Jimmy G gerade so dieses Passing Upside sollte wahrscheinlich auch nicht weniger werden, denn man hat auch bei einem Jimmy G gesehen, dass er gerne diese Dump-off Pässe beziehungsweise die Option nutzt, wenn der Running Back denn irgendwie Backbot oder Steuerbord irgendwie rumläuft. Ähm, Ansonsten, er spielt um seinen Vertrag. Gib ihm. Also ich habe gar keine Bedenken, dass er weniger eingesetzt wird oder ähnliches. Ob er die Zahlen hält, wag auch ich zu bezweifeln. Aber selbst wenn er sie nicht hält, ist das locker ein Top-5-Case, dass er da reinfallen kann. Und von daher habe ich Josh Jacobs wirklich ununfassbar hoch. Und ähm, ich habe ihn persönlich an der 3. Da ist bei dem Konsens der Liga wahrscheinlich Bijan. Da muss ich einfach sagen, so die Zahlen will ich von Bijan erstmal sehen und selbst wenn die hier ein bisschen von Josh Jacobs runtergehen, wie gesagt, wenn ich da einen habe, bei dem ich von 1500 ähm, Rushing Yards vielleicht ausgehen kann oder zumindest 1500 Total Yards ist das schon eine absolut geile Fantasy Saison für einen Running Back und sky is here the limit, deswegen ähm, bin ich All in bei Josh Jacobs. Ist nicht dieser unfassbare Fancy-Pick, den alle haben wollen. Sowas Bijan, da, da, mit den, bei, auf den Namen, ähm, fassen sich alle an. Für mich ist es sowas wie Josh Jacobs, einfach, weil ich einfach weiß, was ich da von ihm bekomme. Pretty,
0: du einen Running Back Take, der noch nicht gefallen ist. Let's go, Samir White. Nein. Ich habe ihn nicht ganz so hoch wie Rico. Weil ich ein paar anderen noch mehr zutraue, als und ich bei Josh Jacobs eine kleine Regression sehe, aber ja, das wird ein ganz gutes Ding. Achso, wir müssen ja heute mal wahrscheinlich wieder auch eine ADP-Seite aufmachen. Hat er das ADP von Josh Jacobs?
2: Nee, aber finde ich raus. Ich würde dann erstmal weitermachen, wenn, wenn ihr sucht. Ähm, Josh Jacobs, ja, Vertragsjahr ist
0: immer geil bei Running Backs eigentlich. Ähm aber hat der, hat der den, den franchise Catjax bekommen? Der hatte doch letztes Jahr Contract hier
1: der hat einen Tag bekommen. Der Tag. Ah, okay. Und 16 ADP, das kann nicht sein. ADP 16? Josh oh, Jacobs in der zweiten Runde. Das kannst du mir nicht erzählen. Was denn sonst? Er hätte gesagt, Boah, dass, dass er auf jeden Fall gesagt, in der Ende Top 10 Erster.
0: geht. Top 10 hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt, aber so also Ende Erster. Obwohl, also ob er jetzt Top 10 ja, oder 15, Ende Erster ja. ist, dann halt auch das Gleiche fast,
1: ne? Ey, aber heftig ist, ich hätte ihn jetzt so ADP-8 oder so genommen. Also ihr könnt ja jetzt mal sagen, ich habe ihn in einem Tier mit Nick Chubb. Nick Chubb, besserer Läufer, aber 400 Yards ähm, Receiving, 12 Rushing-Touchdowns, das kriegt Nick Chubb super schwer aufgeholt. Deswegen habe ich ihn äh, in einem Tier mit Nick Chubb. Saquon Barkley hat im Endeffekt das aufgelegt, was Josh Jacobs letztes Jahr auch hatte. Ob die jetzt marginal übereinander untereinander stehen. Macht für mich nicht den Riesenunterschied und dann habe ich tatsächlich noch einen Austin Eckler, der mit der Regression, die er eigentlich haben muss, ähm, im Endeffekt auch bei 2000 Total Yards auskommt. Also gib mir einen Case, warum er deutlich drunter sein sollte und definitiv aus der ersten Runde rausfallen müsste. Also, also ich habe, vielleicht bin ich zu hoch also der, bei ihm, aber die ich sind ja Gründe. alle, die sind ja alle an dieser Grenze da, also das, die haben ja alle diesen ADP.
2: Also Ach, diese Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Also, ich habe bei ja Nick das jetzt so nicht schon gesagt, gesagt kann, das ist kann ich nicht einen höher und einen tiefer ranken, Also bei Barclay. Du ah, musst also halt. Die, die sagen, Offense ist halt
0: geiler. Da müsste ich jetzt aber lügen. Ähm, du hast halt jetzt. Ist Brandon Bowden dieses Jahr dazugekommen oder haben sie ihn letztes Jahr schon geholt? Jetzt reden wir über Brandon Bolden. Nee, aber weil das ist halt diese klassische Josh McDaniels-Sache. Der hat ja gerne einen extra Catching-Back, ne? Ja, das hat ja Abdullah letztes Jahr gemacht, ne? Genau. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen runtergeht. Also ich habe halt Josh Jacobs nicht im gleichen Tier wie Nick Chubb und Saquon Barkley. Und Austin Eckler ist sogar noch mal ein Tier drüber bei mir, wenn ich also, ehrlich bin. Ich habe Austin auf 1. Den habe ich nicht, aber ich habe McCaffrey und, und Eckler halt als Einzige in Tier 1.
1: Und Bijan geht ADP 8. Also, das ist die Hälfte. Also, ich, ich, ich bash auch viel zu viel auf Bijan im Endeffekt rum. Mich nervt einfach nur die Tatsache, dass er so komplett überdraftet wird dieses Jahr. Und wenn man da jetzt einfach Aber mal dann sieht, wie
2: findest du, dass er überdraftet ist? Also, naja,
1: ich, ich mein, wir haben, wir, wir haben die Zahlen von Josh Jacobs gerade vorgelesen. Also, er ist definitiv ja. bei über 2000 ähm, total Scrimmage Yards gewesen. Sagen wir, der geht ein bisschen runter. Da geben wir ihm 1800. 100 Rushing weniger, 100 Receiving weniger. Um, und, also, du hast eine 1800 Total Jahr Saison von Josh Jacobs predikten wir. Was predikten wir denn bei Bijan? Dann muss es ja weit über 2000 fast sein, damit es sich lohnt, den quasi bei, zum halben ADP, also wirklich acht Picks früher zu ziehen. Und das denke ich einfach, das ist doch, das ist doch so verwegen für einen Rookie zu sagen, um, also klar, Bijan, einer, der mit wahrscheinlich nach Saquon jetzt das größte Talent, was aus dem Draft kommt. Aber was müssen wir denn für den predikten, dass wir sagen, okay, dann ist er definitiv quasi eine Runde ähm, fast vor äh, Josh Jacobs gerechtfertigt, den zu ziehen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich hätte einen Bijan super gerne bei mir im Team, aber dann muss er ja weit über 2000 Todesjahres machen. und Also, das bei einem Rookie. Ich weiß nicht, ob es das in der Form so schon gab.
0: Also gebe ich, da gebe ich äh, Rico aber recht, also wird Bijan so viel mehr als ein Josh Jacobs machen?
1: Und das glaube ich eigentlich nicht und wenn Bijan 1800 2000 total Yards macht, ist das und unfassbar was muss geil. Bijan
0: muss ja Top 5
1: ziehen, oder? Ja, eben, also der es geht im gibt, Moment als dritter Runningback. Es gibt bestimmt
0: verrückte, die ziehen
1: den an 1. Ja, der geht als dritter Runningback im Moment äh, konsensmäßig vom Bord. Ja, aber ja. Ich
2: sehe da Be mehr Receiving-Upside. Ich sehe da mindestens das Gleiche beim Russian.
1: 1.500 straight im ja. ersten Jahr und mehr ja. im Receiving. Okay, ich glaube schon.
0: Ah, der ist auch ein kleiner Bijan-Verliebter.
1: Ja, also der Junge hat den 101. Also der hat jeden Grund für Bijan zu routen <lacht> dieses Jahr. Ich finde es nur so krass. Also vielleicht bin ich auch gebrandmarkt durch Kyle Pitts, was dem angerechnet wurde in seinem ersten Jahr, nur weil er irgendwie, also wie gesagt, er hat noch nicht einen Snap in der NFL gespielt. Über 2000 Total Yards. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Das würde mich mal interessieren.
0: Saquon war sehr nah dran. In seinem ersten Jahr. Glaube ich 1300 Rushing Yards und ich glaube 600 Receiving Yards oder so oder 500 irgendwas.
1: Okay, stabil.
0: Der war im ersten Jahr. Der war im ersten Jahr eine Maschine.
1: Ja, da hat er ja auch noch komplett durchperformt, ne? Also ich wollte jetzt auch gar nicht so viel auf Bijan eingehen. ich wollte einfach nur zeigen, wenn wir uns quasi sicher sind, was Josh Jacobs dieses Jahr erreichen sollte, was für ein Disrespect dann eher dieser ADP ist und dann halt wieder dieses Spielchen, wenn du da zwei nebeneinander packst und der eine soll acht Picks vorher gehen, ähm, da finde ich einfach, dass man dann einfach wertemäßig so reinschallern kann, wenn du weißt, dass du den wahrscheinlich am Turn nochmal in der zweiten Runde bekommen könntest.
0: Spoiler, der hat die 2000 Yards geknackt. Hat er, ja. 1.307 Rushing Yards, 11 Touchdowns und 91 Receptions für 721
1: Yards und vier Touchdowns. Also das erste Jahr war krank. Hat aber sogar noch weniger Rushing-Touchdown Rushing weniger als Josh. Also okay, aber Fantasy-mäßig müsste das im Endeffekt bei dem halt halt 91 rauskommen.
0: Receptions, das ist halt auch absurd Das, gelesen, ist, das ne? ist absurd, absolut.
2: Gut, dann ähm, die anderen Running Backs sind, glaube ich, nicht so interessant. Nee. Aber mir gefällt dieses Wide Receiver Trio richtig geil eigentlich. Also okay, dafür, dass man die Raiders... Mit DeWonte Adams hast du einen, der immer noch keine Regression gezeigt hat. Mit Jacoby Myers hast du einen, der die Jahre bei den Patriots immer unterm Radar lief, also... Was das der ist Fantasy der
0: noch der Receiver-Position.
2: Genau, was der Fantasy Impact angeht, also ist er komplett unterm Radar geflogen. Dann haben wir immer noch einen Slot-Receiver mit Hunter Renfro, der vor zwei Jahren ge äh, mal kurz der Liga gezeigt hat, dass auch so ein äh, Slot Receiver richtig krass sein kann. Ähm, war ja letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen ver oder viel verletzt. ne? Ja. Ähm, und Deswegen, ich glaube, in den Jimmy Garoppolo kommt dieses Wide-Receiver-Trio richtig zugute. Das ist einer, der einen akkuraten Ball werfen kann. Klar wirft er immer viel kurz, aber mit diesen Receivern kannst du da viel schemen, was ähm, dem Mann zugute kommt. Und dadurch finde ich, sind die Receiver auch allgemein ein bisschen zu low gerankt.
0: Also bei, bei Jacob, äh, Jacobs, bei Jacobi Myers und Hunter Renfro habe ich ein bisschen die Angst, ähm, dass die sich ein bisschen zu viel selber wegnehmen. Weil eigentlich ist Jacoby Myers halt auch seine stärkste Rolle, war ein Slot-Receiver in New England. Und das war er auch. Und ich traue keinem von beiden so eine richtige Outside-Rolle zu. Myers vielleicht noch eher als Renfro, aber es wird halt schwer. Und bei DeWante Adams, ja, der hat Total Stats, fand ich, den letztes Jahr wirklich auch gut aber der hatte halt auch so ein paar richtige Müllwochen wieder dabei, ne. Der hatte so richtige Wochen, wo er richtig komplett ausgerastet ist und richtige Müllwochen und ich bin mal gespannt, man hat's jetzt noch nicht gehört, aber wie wie findet er das, dass er zu den Raiders geht, zu seinem Kumpel der Ricard der jetzt dann rausgeekelt wurde, ne. Weiß ich halt auch nicht, wie geil er das findet. Ich habe schon eine kleine Regression bei, ähm, bei De Monte Adams, aber ist bei mir auch immer noch knapp in den Top Ten also davon abgesehen.
1: Ich würde eigentlich auch nur auf Devonta Adams großartig eingehen, weil die anderen beiden, oder wie viele auch immer es sind, werden wahrscheinlich irgendwo in der Top 50 kratzen, bei mir zumindest irgendwie. Und aus Redraft sich ist das so jemand, den du dir mal mitnehmen kannst, aber nicht musst. Uh, Hunter Rathrow ist, glaube ich, auch das Problem, dass sie ihn immer noch loswerden wollen. Also der steht, glaube ich, inoffiziell immer noch auf dem Tradeblock bei den Raiders. Um, und ja, Jacoby Myers, ja. Aber wie schon gesagt, das kann, glaube ich, ganz gut passen, gerade mit Jimmy G. Ähm, viel wichtiger, Jimmy G hat auch die tiefen Bälle geworfen, ähm, in San Francisco, das haben wir gesehen, das ist natürlich wichtig für Devonta Adams und irgendwie ist Devonta Adams <lacht> ziemlich abgerutscht bei mir, das war übrigens der White Receiver Nummer 3 letztes Jahr und trotzdem ist er ziemlich abgerutscht bei mir, ich habe ihn in einem Tier mit Stephon Dix, T.D. Limp, A.J. Brown, dafür kriege ich von Brady eine Kopfnuss und Jalen Waddle, ähm, aber ich habe ihn in dem also, Tier tatsächlich noch relativ niedrig. Und das ist eigentlich fast ein Disrespect an ihn meinerseits. Jetzt ADP liegt übrigens bei der 314, habe ich gesehen. Und der Wonte Adams ist einfach ein unfassbar solider ähm, Wide Receiver. Und auch mit einem Jimmy G sollte das nicht so viel schlechter sein als mit einem ähm, Derek Carr. Von daher sehe ich eigentlich keinen Grund, dass da eine riesengroße Regression einsetzen sollte. Aber laut meinem Board fällt er von der 3 bis auf die 8, was eigentlich schon eine Reason, riesen Regression wäre. Und das tut mir eigentlich selber ein bisschen leid. Also ich könnte mich auch mit der 7 oder so anfreunden. Ähm, aber dann an Leuten wie CD Lamp oder Dix vorbeizukommen, finde ich aus Fantasy sich auch schon wieder echt schwer. Also ich glaube, er wird ein unfassbar guter Wide Receiver 1 in deinem Team sein. ADP gefällt mir eigentlich auch, gerade am Turn. Was, was ist der ADP? Äh, 14. Okay. Also glaub, ihm an Turn zu nehmen, finde ich eigentlich auch relativ geil.
0: Da, da wäre ich halt nur ein bisschen so, ich wäre sauer, wenn ich den in der ersten Runde nehme, wäre aber der kord wenn ich den in der zweiten Runde nehme, so. Das ist, aber das ist auch einfach nur dieses, dieses Spiel, dass ich dann ein besseres Gefühl hätte, obwohl es halt keinen Unterschied macht, ne.
2: Ja. Adams und Dix rausgehen am Turn. Ist okay.
0: Oh, wenn du aus, ähm, Dix Lamp machst, ja.
1: <lacht> ich glaube, Lamp fällt da nicht hin. Boah, Lamp, da bin ich da. bin Ich da. Ich habe Lamp nur ein hinter Dix dieses Jahr. Also Lamp hab, hat ein gutes Upgrade hab, gemacht, wenn ich mal sehe, wo ich ihn sonst hatte im Vergleich. Ich hab Lamp, Lamp ist bei mir vor Weit Dicks. vor, ja. Lamp ist vor Dix? Okay. Ja. Ja, nee, also ich,
2: ich ja, also mit Adams, ich glaube, man kann nicht viel falsch machen und auch äh, ein, du kannst ihn als fast als deinen letzten Receiver auf die Bank setzen. Dann äh, Jacoby Myers, wenn Hunter Renfrow wirklich noch weg ist, dann ist das so eine sichere Nummer. Ich finde schon, dass man das
0: ganz gut machen kann. Ähm, ja, dann ist das dann, wenn wenn Herr Renfrow weg ist, ist das so ein billiger, also ein ganz billiger T Higgins, so dieser Chain Mover, der, der viele Targets fressen wird, wo der, der der in Ordnung ist. Also dann wird das auf jeden Fall ein solider Flexspieler. Ja. Boah.
1: Ja. Also bei T. Higgins reden wir von. Ein billiger T. Also ein billiger T. Also, Higgins, habe ich ja gesagt. Also sehr, sehr günstig. Also bei T. Higgins waren wir uns, ähm, oder hatten wir den schon oder, oder hatten wir privat drüber gesprochen, aber da den haben, da haben wir gesagt, dass alles so Richtung Top Ten geht, eher bei T. Higgins. Das war doch.
0: Haben wir nicht letzte Woche AFC Nord mhm. gemacht? Ich würde sagen, irgendwie ja.
1: kommt es mir vor, als wenn wir, wenn wir, Und da hatten wir ihn alle so um die 10 rum. Und alter Schwede, dann. <lacht> Oh, sehr, sehr günstig. Aber ja, also auch eher Richtung 10, wenn er alleine
0: wäre, hab, haben wir gesagt, oder? Nö. Ich habe hab hier ganz so, so auf der 10. Muss 10. mal gucken, wo ich ihn habe. 23. Ja. Also... An der 23? Nee,
2: nein, ich habe ihn weiter unten, aber ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Ja. Okay, dann Tight End. Ähm, Michael Mayer, Rookie Tight End. Ähm, ja, weiß ich nicht. Lassen wir, ne?
0: Dieses Tight End, also wenn du dir die Tight Ends durchliest, Michael Mayer, OJ Howard, Austin Hooper. Ja, wird irgendwer schon die Bälle fangen, aber vielleicht auch alle drei zusammen. Also es wird auf jeden Fall Fantasymäßig für keinen interessant. Und ähm, wir waren ja alle auch bei Michael Mayer relativ niedrig, ne? solide, aber halt auch kein wirkliches Upside und ha, weiß ich nicht, ob das jetzt der Spot ist. Also in seinem Rookie-Jahr würde ich da komplett die Finger von lassen aus Redraft-Sicht.
1: Ja, rookie Titan eigentlich sowieso und es gibt für mich auch nur einen rookie Titan dieses Jahr, der einen gewissen Impact hat und das ist einfach Kinkade aufgrund des Landing-Spots. Ähm, Achso, Entschuldigung. Und Also wir, wir, wir haben jetzt auch im Dynasty-Draft gesehen, dass er ziemlich hoch bei uns weggegangen ist. Also, auf Jahre gesehen, Titan ist ja immer eine Jahresprojection, -Pro da hast du ja eigentlich nie was aufs erste oder zweite Jahr gesehen. Ähm, also, Redraft-mäßig komplett weg, Dynasty-mäßig könnten wir da vielleicht einen anderen Take-off machen, aber so erstmal Redraft-mäßig, nee. Und weil insbesondere, wie auch schon gesagt wurde, das, der, der, der Titan-Room ist halt auch viel zu breit aufgestellt in dem Falle. Dann können wir mit dem zweiten Team weitermachen.
2: Das Wolltest du
0: nicht noch die Kicker-Legende garne Carlson, der für 29 Chef <lacht> besprechen? Was sollte oh. denn das mit dem Tradeblock jetzt noch? Ey. Hat er ihn auf den Tradeblock gestellt? Nee, sein den alten den anderen Tyler Bess. Tyler, Bess. seinen
1: anderen Tyler Best. Seinen anderen. Er hatte ja doch Tyler Best. Also ich, also ich, ich glaube aber auch, dass das ein Troll war. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, Weil ich habe ja gestern meinen Kicker entlassen und habe dann überlegt, ob ich mir einen neuen hole. Nee, also ganz ehrlich, dann nehme ich den Kaderplatz erst dafür, wen anders. Wenn ich jede ja. Woche einen anderen Kicker spiele.
2: Ja. Wir machen weiter mit <lacht> den Vor Broncos. Und das wäre auf Quarterback Russell Wilson. Hat letztes Jahr nicht ganz so gut geklappt. Aber... So ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung ist da, dass es vielleicht besser wird,
0: Fragezeichen, als Brady. Das Gute ist ja, es kann nicht viel schlechter werden. Das hatten wir bei irgendeinem, äh, bei Deontay Johnson mit den Touchdowns. Es kann nicht schlechter werden. Ja, also, sind wir davon, also wir sind schon davon entfernt zu sagen, dass, das Russell Wilson dann ist, oder? Ich glaube schon, dass der noch ein bisschen was im Tank hat. Ja, ich glaube auch. Und wenn nicht Sean Payton das aus ihm rauskitzeln kann, dann weiß ich nicht wer. Also, pff, ich würde ihn jetzt dann halt auch nicht in die Riege der Starter, also der, der Leute, die ich täglich oder wöchentlich starten lasse, mitnehmen. So also ein weekly Streamer. Und es wird halt, muss halt besser werden als letztes Jahr. Weil eigentlich haben wir ja letztes Jahr schon gesagt, der Kader ist ja da. Also von daher, ich denke schon, dass wir einen besseren Russell Wilson sehen als letztes Jahr, aber dass das Fantasy-mäßig halt vielleicht mal für eine Woche interessant wird. Aber auf Dauer muss man dann gucken.
1: Ja, also wir haben dieses Jahr auch keinen Pick mehr von den Broncos, von daher dürfen sie gerne wieder durchstarten. Ähm, ich, Also ich bin überzeugt davon, dass es, dass es da dieses Jahr wieder bergauf geht. Also nicht zuletzt ähm, aufgrund des neuen Headcoaches, wird das da, glaube ich, echt wieder gefixt. Das war, glaube ich, ein Down-Year, was die gesamte Mannschaft anging, was der Wahnsinn war und sich insbesondere in Russell Wilson gespiegelt hat. Ähm, also ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt das Karriereende von Russell Wilson ist und dem jetzt alle Räder abfallen und dann kommt jetzt gar nichts mehr. Also ich glaube, das wird definitiv ein Bounce-Back. Ähm, ich glaube, Sean Payton freut sich auch richtig doll auf, ihn mit ihm zu arbeiten. Ähm, Jowanta Williams kommt auch zurück, muss man auch sagen. Wird der Offense wahrscheinlich auch ganz gut tun. Ähm, auf Running Back hast ja auch so ein paar Problemchen. Ja, Russell Wilson ist einer, den der wird wahrscheinlich irgendwo so in diesem Weekly-Streamer-Tier rumkreisen. Und wenn ich ganz spät einen Quarterback nehme und ob es jetzt sowas wie ein Tour, ein Gino, Doug Prescott, Kirk Kirksen oder Russell ist, würde ich mir Russell lieber mitnehmen, würde gucken, wie er die ersten vier Wochen funktioniert. Und im Zweifel bist du nicht an Wilson gebunden, weil dann kannst du auch einen von den anderen nehmen und bist dann in dem Weekly-Streamer-Tier. Äh, ich finde es aber ein Late-Quarterback, der sich absolut zu holen lohnt. Weil wenn er wirklich seinen Bounceback hat, wirst du ihn nicht mehr in dem Weekly-Streamer-Tier Weekly bekommen. Deswegen finde ich es gut, wenn man mit ihm startet. Und wenn es nicht funktioniert, so be it, kannst ihn droppen, machst dein Weekly-Streamer-Team weiter und hast quasi nichts für ihn bezahlt. Und ich glaube, dass, dass es funktionieren wird mit ihm. Ja,
2: bin ich, bin ich ähnlich bei euch? Würde ich nochmal bei den Wide right Receivern mit drauf eingehen. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan, aber zunächst machen wir die Running Backs. Ähm, Johante Williams. Ist er fit? Wann ist er fit? We will see. Und sie haben sich äh, P. Ryan geholt von den äh, Bengals. Und das sollte für die, zumindest fürs erste halbe Jahr, echt ähm, eine günstige Alternative sein auf Running Back. Der hat gezeigt, dass er Bälle fangen kann, der kann laufen.
0: Aber wenn also, wenn Javante Williams vom Start an fit sein sollte, dann wird's für P. Ryan Eng, dann wird er nicht überleben können. Das ist wirklich, wenn vielleicht ähm, Williams nochmal fünf Wochen, vier Wochen braucht, drei Wochen, dann ist das die ersten zwei, drei Wochen echt interessant. Also ich hatte ihn letztes Jahr auch mal zwischendurch, wo ähm, Mixon gestruggelt hat und Mixon verletzt war. Da ist das halt echt gut. Weil er kann es halt solide, wenn er die Attempts kriegt. Aber ist halt kein Also da ist halt Javante Williams deutlich besser. ne?
1: Ja, also wenn Javante fit ist, ist das da der Starting Back, wenn es da nicht mit dem Deuvel zugeht. Ich habe es jetzt ungefähr so projected, wo wir jetzt in etwas stehen, dass man sagt, okay, vielleicht wird er am Anfang nicht voll dabei sein oder ein bisschen fehlen. Erstmal vielleicht ein bisschen p run und dann wird's wieder rübergeschiftet und so habe ich sie jetzt letztendlich auch ähm, gerankt. Also sind wir jetzt viel im If-Szenario für mich. Wissen nicht, wie der Stand ist, wenn Jawan in Woche 1 fit ist. Gib ihm, kannst du den sehr, sehr gut spielen. Uh, zu Lasten von P. Ryan. P. Ryan wird so dieser typische sein, den du irgendwie auf der Bank haben wirst. Und der wird dann so ein bisschen mit reingefeatured. Haben wir auch bei Sean Payton mit Kamara Ingram und so in den guten Zeiten gesehen. Also ist jetzt auch nicht das Problem, gerade wenn Jawan ein bisschen angeschlagen ist. Aber wenn er wirklich nur so dieser Handcuff ist, ist es natürlich aus Fantasy-Football-Sicht jetzt nicht so sonderlich relevant. Wenn es wirklich so ist, dass P. Ryan anfangen könnte habe ich auch gar kein Problem dafür, ähm, damit ihn mir auch wirklich ähm, auf die Bank zu setzen oder gar zu spielen am Anfang, denn dass Piran es kann, habt ihr ja auch schon gesagt, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Nur wenn er wirklich zu diesem Handcuff verkommt, wäre das ganze ein bisschen schade.
2: Also das ist jetzt auch ist jetzt keine Wette von mir, so, wo ich komplett die Hand für ins Voller liegen würde, aber es war Woche 4, es war eine der schlimmsten Knieverletzungen, die du dir für einen Running Back vorstellen kannst. Und es ist das erste Jahr danach. Da sind, äh, sind Running Backs erstens nicht gut und zweitens werden sie viel geschont. Von daher glaube ich schon, dass man P. Ryan das ganze Jahr was von haben könnte. Und deswegen, ich weiß nicht, wo sein ADP liegt, hatten wir das gerade schon? Ich habe eben noch gegoogelt, was die Verletzung nochmal genau war. Drölf. Ähm, von daher den auf der Bank mitnehmen, das ist einer der Ersten, den ich da...
1: P. Ryan 105, mm. Javante Williams 100. 71. Aber ich finde auch den Take gut, den du sagst. Es ist nämlich Boah, wirklich aus Verletzungssicht, das ist für einen Running Back wirklich ähnlich wie so ein Achillessehnenriss. Also es gibt so ein paar Dinger, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Und auch mit Sean Payton, ich sehe tatsächlich auch das Szenario, was du sagtest, dass er wirklich im Zweifel langsam rangeführt wird.
0: Aber 71 finde ich auch ganz geil eigentlich. Das ist so sechste Runde. Boah, da zock ich nochmal drauf und sage, boah, wenn der Woche 1, wenn der ab Woche 3 wieder fit ist, reicht mir das. Wenn er ab Woche 4 fit ist, reicht mir das. Weil dann hast du auf einmal nochmal einen Starting Running Back, der richtig gut ist, den du dann irgendwie als deinen dritten, wahrscheinlich vierten Running Back gezogen hast. In dem Sinne würde ich dann als vierten hoffentlich ziehen. Dann würde ich in der fünften noch mal mir was Solides holen, den holen und dann geht ab die Post.
1: Also in der Größenordnung finde ich auch diese Spielereien dann ganz okay, weil da steht das Grundgerüst von deinem Team. Ab da kann man dann anfangen, mal so eine Wetten vielleicht einzugehen. Ob es dann gewonnen wird, Muss bleibt jedem selbst überlassen. Aber wie Brady schon sagt, so ab der Runde auf den Starting Running Back zu zocken, ab da kann man es dann zumindest machen. Und du könntest rein theoretisch sogar den ähm, den Stack nehmen. Und nimmst dir Jawante, wartest noch zwei Runden und nimmst dann nochmal P-Ryan als Absicherung. Ist tatsächlich auch ein denkbares Szenario, sofern du keine anderen Broncos-Player in deinem Line-Up hast.
2: Gut, wir kommen zu den right Receivers Und da ist im Draft ein neuer dazugekommen, das ist Marvin Mims. Ansonsten haben wir Jerry, Judy und Kirtland Sutton. Im weitesten Tim Patrick. Jerry, Judy und Kirtland Sutton. Ich hoffe, das Projekt, das man Jerry Judy in den Slot stellt, ist jetzt endlich mal komplett ad acta gelegt, weil das kann der Typ nicht. Stell den Outside hin. Dann ist es gut. Und ich glaube, das könnte mit Sean Payton ganz gut funktionieren. Marvin Mims in Slot. So ein Vertical Slot ähm, ist auch das, was Payton viel bei den Saints gespielt hat, bis die letzten Jahre dann Drew Reese nicht mehr weiter als 5 Yards werfen konnte, dann wurde es halt immer die Slant. Ähm, aber, aber sie dann
0: auch Slant Boy.
2: Richtig, sie ein Slant Boy. Äh, vielleicht wurde er halt auch dadurch erst der Slant Boy, wer weiß. Äh, auf jeden Fall, ich glaube schon, dass das dieses Jahr sehr viel besser im Passspiel wird. Ich finde den, den Right Receiver Room immer noch ein bisschen overhyped, aber ja, es sollte ausreichen. Wen habt ihr da als Target gesetzt, wenn man mal die ADPs
1: sich dort legt? Rico, hast du einen Favoriten? Für mich gibt es quasi sogar nur einen, den ich hier wirklich target, und das ist Jerry Judy. Ähm, ADP liegt bei 59, und gerade gegen Ende hat mir der Stretch wirklich sehr, sehr zugesagt, was diese Connection zwischen äh, Wilson und Judy anging. Also wenn man das hochrechnet, kommt man wirklich auf aberwitzige Zahlen. Ähm, also am Ende hat mir das wirklich gut gefallen. Sean Payton weiß, dass wenn etwas funktioniert, dann spielt man es auch und baut drumherum. Ähm, ich habe richtig Bock auf Jerry Judy. Ich glaube auch, dass der sich deutlich absetzen wird dieses Jahr. Alle anderen dahinter werden eine echt gute Rolle spielen. Habe ich auch kein Problem mit mir die so ein bisschen einzusammeln, aber ich glaube, dass es wirklich all in bei Jerry Judy sein wird. Ähm, die Connection, die Russell mit einem Receiver aufbaut, kennt man. Und gerade so das Ende hat mir echt gezeigt, ich glaube, da könnte was gehen. Also, ich bin, ich, ich kann es jetzt gar nicht so unfassbar geil untermauern, aber ich glaube tatsächlich, dass Jerry Judy einer der großen Breakout-Kandidaten dieses Jahr ist.
0: Brady? Mhm. Muss ich noch mal kurz was gucken.
2: Ja, soll ich noch einen erzählen? Kannst hab du machen. So viel, ich habe eigentlich auch nicht mehr so viel. Was mich bei Jerry Judy halt viel gestört hat, war wirklich, dass er ja bei jedem Coach irgendwie versucht wurde, in diesen Slot zu pressen. Und das darf nicht passieren, weil der Mann ist gut gegen Man-Coverage, der Mann ist eine Wurst gegen Zone-Coverage. Und wenn du dann noch in, eine, in im Slot spielen sollst, boah, hat mir einfach nicht gefallen. Ähm, aber das, was dann halt die letzten Wochen, was Rico auch gesagt hat, was so gut lief, das war dieses Über-Outside, das war dieses ich Eins-gegen-Eins, ich bin besser als du. Und ähm, wenn wir dabei bleiben, dann habe ich auch Hoffnung.
1: Der Typ ist halt auch 6,192 Pfund. Also ich weiß nicht, was der im Slot ähm, zu suchen hat. Russell Wilson wirft eine der besten tiefen Bomben ähm, in der NFL. Also es ist ja Matchmade in Heaven. Aber... Ja, wäre dann auch gut, wenn es dann auch genauso gespielt wird und das Rad nicht versucht wird, neu zu erfinden. Und wie gesagt, bevor ja, ich jetzt gleich ange angekreuzigt werde, weil ich jetzt Kirtland Sutton oder so nicht erwähnt habe. Wie gesagt, ich glaube, dass dahinter insbesondere Kirtland Sutton auf der 2 landen wird. Aber wenn ich wirklich so nach diesem großen Faktor suche innerhalb dieses Teams, wird es für mich definitiv Jerry Judy sein. Und alles andere darum, ja, kann sein, in welchem Maße das Ganze aber ist, weiß ich nicht. Denn ich halte tatsächlich ja auch von dem Teil dann relativ viel.
0: So, Brady, hast du es gefunden? Ich habe alles gefunden, was ich will. Ja. Also ich sehe Judy und Sutton nicht so weit auseinander davon abgesehen. Und es steht und fällt halt mit Russell Wilson. Weil wenn Russell Wilson so schlecht ist wie letztes Jahr, ist kein Receiver interessant. Also, ja. Wird man sehen. Ja. Ich habe ja eher meine Vorlieben für Sutton, bin ich auch ehrlich. Ähm, würde ich auch immer noch so knapp vor ihm vor ähm, Judy sehen, ähm, aber ja, sehen wir. Ja,
2: Greg Dulcich ist einer, mit dem Rico sich auch ein bisschen mehr beschäftigt hat und den das klang eben auch relativ positiv. Ich habe ihn auch ja so in dem ja, nimmst du mal mit, kannst du aber auch wieder Kattentier.
1: Letztendlich ist er auch genau das. Also ich habe ihn auch nur an zwölf, mhm. auch wenn meine Takes jetzt wahrscheinlich sehr, sehr rosig klingen werden, habe ich ihn auch nur an zwölf, da bin ich realistisch. Ähm, ist halt einer dieser typischen Leute, die ich genau wie Cole me Juan Johnson, Higby, was weiß ich nicht was, irgendwie mitnehme und zur Not wird er gecuttetten. Ja, genau das Tier ist er. Halt
2: ja. Ich hab, ich hab, ich hab den, ich hab, ähm, ja, dieses 150 Entschuldigung, dass ich jetzt ja, bitte. dieses 150er Ranking heute
1: gemacht. Ich habe Dulcic, Kmet und Higby alle direkt hintereinander. Da. Direkt hintereinander, sogar sehr gut. Ja. Äh, ja also in dem Tier, Tier ist er auch irgendwie, aber dass er in diesem Tier ist, ist eigentlich das, was mich so aufhorchen lässt. Das ist ein fucking Rookie Tight End gewesen. Wir haben's vor zehn Minuten habe ich gesagt, äh, Titans werden ab Jahr 3 vielleicht interessant. Ähm, die Offense war komplett im Einmal. Der Einzige, der irgendwie halbwegs rausgestochen ist, ist Greg Dulcich. Dann hat man Interviews von Sean Payton gehört, wo er gesagt hat, Dulcich ist ein Spieler, den er als X-Faktor-Spieler betrachtet, so wie er es zum Beispiel bei einem Elvin Kamara ähm, bei den Saints gesehen haben und er hat gesagt, um den kannst du ein Spiel drumherum schemen. Also mehr Hype-Speech <lacht> gibt's ja wirklich gar nicht. Ähm, ja,
0: bei Antonio Gibson wird das von Dings auch gesagt, von Rodri Rivera.
1: Ja, aber was Rivera sagt und was Sean Payton sagt, steht für mich auf zwei verschiedenen Sachen. Der schon öfter gelogen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist es halt einfach Also, guck, guck dir den Typen mal an. Also, lange, lockige Haare und einen stabilen Schnauzer, da kann man sich ja nur reinverlieben in so ein Tight End. Also, ein Hammer. Nein, also wirklich, diese Tight End position ist einfach so broken seit Jahren. Und Dulcich ist für mich jemand, den auf den ich wirklich Bock habe, hat die Connection gezeigt, obwohl die Offense im Arsch war, hat wirklich Talent gezeigt, ist nicht dieser Passblocker, sondern zeigt auch wirklich, dass er Receiving kann und mit dem Ball in der Hand auch etwas anfangen kann. Also wirklich jemand, der bei auf Tight so gewisse Euphorie bei mir auslöst und das ist auf Tight halt wirklich sehr, sehr selten der Fall. Aber wie gesagt, Kirche im Dorf lassen, für mich ist er auch nur auf Platz 12. Hab ich nichts zu ergänzen.
2: Wenn Brady nichts, mehr, wenn Brady nichts mehr hat, dann darfst du gleich ähm, ja, eine ziemlich simple Aktie mal besprechen. Das ist Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs.
1: Patrick, who? Hm. Jamal Chase, ne?
0: Um es, um es mit hm. Jamal Chase Worten zu sagen. Ja, weiß ich nicht, was willst du zu so Penny sagen? Da ja, brauchst du nicht viel sein. Ist, ist gut, wird unter den Top 3 Quarterbacks landen. Wird er jemals in meinem Team landen? Nein. Was hat denn der für ein ADP? 19. Ja, wir haben, oh, 19. Ich hätte sogar gesagt, den, den, der, der hat sogar ein ADP in der ersten Runde, aber auch 19 ist mir viel zu hoch. Ja.
2: Ja. ja. 19 ist zu viel.
0: Was soll ich sagen? Viel Spaß allen Leuten, die Patrick Mahomes ziehen, mit Patrick Mahomes. Ich habe dann in der Runde Josh Jacobs gezogen.
1: Also ich habe sonst immer echt viel zu erzählen, aber da würde ich mich wirklich ausnahmsweise ja. wirklich ja. mal ja. einfach zurückhalten. Können wir lassen. Da würde ich
2: mich mal Newton. Brady hatte so einen kurzen Take zum Quarterback, dann darfst du auch nochmal die Running Backs machen.
0: Ich? Mm. Supi. Running Backs? Ja, also... Wer dieses Jahr nicht all-in bei Clyde Edwards-Hilaire ist, ist für mich richtig. Denn für den kannst du nicht all-in sein. Ähm, ich glaube, du hast da zwei Interessante. Du hast halt Isaiah Pacheco und halt Jerry McKinnon. McKinnon hatte halt diese absurde Stretch von acht Touchdown-Catches. War ja auch im Super Bowl interessant. Aber Pacheco auch. Also das ist halt... Die sind beide nicht... also das Problem ist, du hast dann halt keinen richtigen Nummer 1 Running Back, aber du kannst beide ziehen und hast so eine ganz, eine richtig gute Flex-Position, sage ich mal, bis eine Low End Nummer 2 wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Pacheco ein bisschen besser, weil er das Running Upside mitbringt, aber es ist beides in Ordnung. Also für die Flex auf jeden Fall, je nachdem wie es board fällt, kannst du den halt auch mal ganz zur Not auf deiner 2 spielen. Es war nicht ganz geil, aber ja, mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Oder habt ihr da noch einen anderen Take?
1: Also ich finde es so geil. Ja. Zwei ist mir zu viel. Ja, bitte. Ja, also ich glaube, bei mir würden sie es auch wahrscheinlich nur irgendwie auf die Flex schaffen. Beide, na ja, beziehungsweise eigentlich sogar nur Pacheco. Ich glaube, für McKinnon ist es mir wirklich zu wenig für eine Flex. Das Problem ist, bei den Chiefs, so sicher die Boys auf Quarterback und End sind, so kacke ist das Team auf Running Back und Wide Receiver, was Fantasy-Sicht angeht. Ich glaube, Pacheco ist das, was am ehesten an diesen Running Back rankommt, den dieses Team seit dem Abgang von Kareem Hunt auch irgendwie sucht. Deswegen habe ich Pacheco deutlich höher gelistet, weil er für mich einfach ein Running Back ist und nicht nur diese Gadget-Fangwaffe. Ähm ja, hat sich ganz gut gesteigert, kann mit dieser Rolle eventuell umgehen, kann aber auch sein, dass die Räder wieder komplett abfallen. Sie geleitet prozienär die letzten Jahre. Also er zeigt gute Ansätze, aber irgendwie vertraue ich ihm noch so am meisten. McKinnon ist für mich einfach diese Matchup-Waffe, also der ist als Läufer wirklich nicht doll, ist aber natürlich in diesem Passing Game echt heavy involviert. Wie sehr dieses Passing Game aber noch da sein wird, denn dieses Passing Game auf den Running Back besticht einfach durch Kreativität und der kreative Kopf dahinter könnte, sofern es nicht auch zum großen Teil Handschrift von Andy Reid ist, eventuell jetzt bei den Commanders sein. Deswegen will ich auch erstmal sehen, wie sieht es denn ohne Be Enemy aus? Was für, also wie wird das hier alles geschämt? Machen die wirklich weiter ihre verrückten Sachen? Und deswegen bleibe ich dabei. Pacheco ist einfach ein Running Back, zeigt guten Ansatz. Deswegen ist er für mich jemand, den man eventuell Richtung Flex stellen kann. McKinnon ist für mich einfach zu wenig, wenn du nur so ein bisschen Bälle fängst. Das hat bei einem McKissage oder so auch nie gereicht.
2: Habe ich wieder nichts zu ergänzen, aber ich würde mal mit den Wide right Receivern anfangen. Aber ist zumindest okay. ins letztes Jahr
0: vor Pacheco gelandet, ne?
1: fantasy -mäßig. Ja. Das mag sein, aber Pacheco ist ja, glaube ich, auch erst in der zweiten Saisonhälfte überhaupt in Erscheinung getreten. Also
2: Right Receiver ist auch schwierig. Wir haben im Draft Rushy Rice dazu bekommen letztes Jahr Sky Moore. Dann haben wir Kadarius Tony letztes Jahr in der Saison geholt, jetzt auch noch in der Offseason Richie James und mein Freund MVS läuft da auch immer noch outside rum. Versucht es zumindest. Also was mich an diesen also was ich nicht verstehe ist jetzt erstmal dieser Draft Pick von Rushy Rice, weil das ist wieder kein Outside Receiver. Ich weiß nicht mit wie vielen Gadget Spielern und Inside Spielern wir hier die Offense aufbauen wollen. Aber genau mit Travis Kelce in der Mitte brauchst du doch eigentlich mal einen vernünftigen ex Receiver und du kannst ja nicht erzählen, dass du wieder ein Jahr mit weil das Scandling spielen willst. <lacht> ähm, das ist einfach,
0: let's go MBS, einfach
2: eine Katastrophe. So, dann, ähm, Richie James und Rushy Rice mache ich kurz. Diese Offense ist nicht einfach zu lernen. Das ist eine ziemlich komplizierte Offense. Von daher würde ich Rushy Rice, von dem ich sowieso auch als Rookie nicht viel gehalten habe, für dieses Jahr erstmal rausnehmen. Äh, als Rookie, als, als Prospect ähm, würde ich erstmal rausnehmen. Dann haben wir und dann Kadarius Tony, der ist ein ja, Fun-to-Watch-Spieler, ein Gadget-Spieler, aber kein Wide right Receiver. Den, ähm, wenn du den irgendwie ins Open field bekommst, ist das eine Waffe, aber der kann halt keine Routen
0: laufen. Und der ist halt auch drei Sprints von einer Hamstring-Verletzung immer nur
2: entfernt. Das kommt hinzu. So, also bleibt für mich Sky Moore und das ist der einzige, den ich so ein bisschen Hoffnung habe der in den kurzen Einsätzen, die er hatte, auch viele Targets dann bekommen hat. Also die, für die Snaps, die paar Snaps, die er auf dem Feld stand, hat er sehr viele Targets gesehen. War auch sein Rookie, ja. Also man wollte ihn dann ähm, einbinden. Deswegen wäre das so der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise für mich diese Wide Receiver-Position bei den Chiefs hochhalten könnte. Ach, was ich mit ihm in einer Redraft jetzt anfangen würde... Ich habe kein ADP vorliegen, aber boah, selbst als fünfter Wide right Receiver hm, nicht hundertprozentig zufrieden. So, das wäre es von meiner Seite.
0: Ich will da wirklich ja keinen haben. Wirklich ja keinen. Und wenn ich ja keinen meine, meine ich ja keinen. Das war meine Kurz Kurzfassung. <lacht> Und die habe ich noch gestreckt.
1: Ja, dieses Wide Receiver Core ist ein einziger Dartfall. Und ich glaube, es gibt hier keinen richtig oder falsch. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Vorlieben, wer hier eventuell vorne sein könnte, ob sich das überhaupt lohnt, wenn da einer vorne ist. Also eigentlich ist Kadarius Tony der einzige Spieler, bei dem man individuell reden müsste. Problem: Die Verletzungshistorie ist halt wirklich in der kurzen Zeit katastrophal gewesen. Viele Ungereimtheiten auf und neben dem Platz. Ähm, ADP liegt bei 92, damit sticht er noch sehr, sehr weit heraus aus den anderen Wide Receiver. Also ADP können wir hier wirklich komplett vernachlässigen. Ähm, MVS boah, lass ich in dem Fall jetzt mal raus. Rishi Rice ist auch eher der kräftigere Wide Receiver, also wirklich kein Ex. Halt auch wieder eher so ein bisschen Gadget-mäßig ist im Endeffekt auch nur interessant, weil Patrick Mahomes ihn anwirft, so wie den Rest der Bande. Sky Moore fand ich richtig beschissen. Ähm, also hat mir gar nichts zugesagt. Also selbst wenn er mal Bälle bekommen hat, also ist nie mehr als 60 Yard raus geworden äh, pro Game. Selbst wenn da mal 5, 6 Reception dran waren. Ähm, Super Touchdown. Ganz nee. ehrlich, was ich da wahrscheinlich noch am höchsten sehe War's ist nicht. und das klingt wirklich verzweifelt, aber es ist glaube ich wirklich Justin Ross. Äh, ja doch, Justin Ross.
0: Nein, ganz ehrlich, Nein. ganz ehrlich. Nein. Kannst du mal kurz die Fresse halten? Ja, lass ihn, lass ihn
1: ähm, <lacht> Wenn der nicht verletzt gewesen wäre, wäre das ähm, einer der ganz, ganz großen Wide Receiver gewesen dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Hat übertriebene Probleme gehabt, was seine ganzen Verletzungen angehen. Angeblich ist er jetzt geklärt. Wie fit der wirklich ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das Ding ist einfach das ist der Einzige, der wirklich mal so richtig diese Ex-Receiver-Rolle übernehmen könnte, mit Speed einfach mal kommen könnte. Also das ist das, was am ehesten noch an so einen richtigen Wide-Receiver erinnert. Jetzt können jetzt können sich Kadarius Tony und er irgendwie mal an den Tisch setzen und können mal ausknobeln, wer von beiden die schlimmere Verletzungshistorie hat. Wahrscheinlich ähm, können sie sich den Titel auch teilen. Also ganz ehrlich... Keine Ahnung. Also Justin Ross hat für mich zumindest individuelles Talent. Ob der je in der NFL einen Fuß fassen wird, ist die andere Frage. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt einen Gedarius Tony nehme, von dem ich eventuell drei Spiele bekomme, eventuell zehn, eventuell 16 ähm, oder gebombte Rookies, Ganz ehrlich, ich habe gesagt, es ist es sowieso ein dart Row. Für mich ist wer wäre es dann in dem Falle Justin Ross. Nicht, dass ich ihn draften würde in einer Redraft-Liga, aber ich könnte mir bei dem am ehesten noch vorstellen, dass das der Receiver ist, der halt wirklich mal outside runtergeht und dann angeworfen werden könnte. Vor allem, weil der, glaube ich, auch ein ziemliches Monster ist, was die Maße angeht.
2: Aber der hat auch im College
1: Mehr aus dem Slot als Outside gespielt, ne? Aber der ist äh, relativ viel mit der Route immer Outside noch geendet. Also der kann zumindest mit dem Speed an Outside gehen. Also genau da, wo du als Patrick Mahomes hinwerfen kannst. Also er läuft sein.
0: zwar der Outside Receiver.
1: So wie zum Beispiel so eine Corner Route oder ähnliches. Also dass du dann zumindest auf die Outside gehst und dann, wenn der Ball da wirklich platziert ist, dass du dann einfach wirklich die Linie runtergehen könntest. Das ist halt auch 6, 4 210. Also ganz ehrlich, die Wide Receiver sind alle so müllig, dass ich mich da tatsächlich noch am ehesten in die Stats und das individuelle Talent verliebe. Aber ganz ehrlich, Redraft-mäßig, wahrscheinlich nimmt er Kadarius Tony mit, aber was ihr von dem erwarten könnt, absolut keine Ahnung. Also es ist ja eines der größten Phänomene auf Wide Receiver, die es, glaube ich, gibt in der NFL.
2: Also ich, ich. ich bin mittlerweile, ähm, versuche ich seit Wochen mir ja, Sky Moore für Kedarius Tony zu holen, weil ich wirklich den noch ein bisschen darüber sehe und er halt ähm, vom Wert her noch niedriger ist
1: als Kedarius Tony, aber geil, das ist trotzdem nicht. Ah, und könnte aber vielleicht sicherer sein. Also das Problem ist einfach, man weiß, äh? dass Tony irgendwie so... Er ist kein Right Receiver. Also nee, erstens ja. ist er
2: verletzt und zweitens kriegt er einen Ball in eine Flat oder er, kann, er kriegt einen Pitch hier. Was weiß ich, was
1: die da machen. Der kann keine keine richtige Wide right Receiver Route laufen. Das ist für mich ist es so ein hat er nicht Diamant, der, Zeit. aber wenn du ihn zu fest hältst, auf einmal so zerbröselt, dann ist er gar nichts mehr wert. Also es ist so, was will man mit so einer Kadarius äh, Tony Aktie? Also das kann voll geil sein, aber wirklich, wenn seine Verletzungskacke da wieder kommt, jetzt auch wieder das Video gesehen, wo er hier nochmal ähm, schönen Grüße nach New York schickt, ähm, mhm. mit seinem Ring und so, also der ist für mich eine tickende Zeitbombe, der Junge. Sowohl körperlich als auch mental.
2: Ich weiß gar nicht, hat Brady, hast du schon was gesagt? Ach ja, du wolltest, du findest keinen geil. Gut, Travis, ja, Kelsey können, Travis Kelsey können wir auch schnell abhaken. Haben wir, glaube ich, immer noch alle auf A1. Solange der nicht nicht äh, umkippt auf dem Feld, wird er das wohl auch bleiben. Dann kommen wir zu Justin Herbert und seinen Chargers. Also zu Justin Herbert muss man sagen, letztes Jahr hatte der um musste der irgendwann Josh Palmer und ich weiß gar nicht, wie der andere Vogel hieß, anwerfen. Ähm, dafür hat er es noch gut gemacht. Und hatte, glaube ich, zwischendurch
1: keine
0: Rippen mehr.
2: Und
1: hatte keine Rippen mehr. Ähm, sieht dieses Jahr besser aus, oder, Rico? Ja, also Justin Herbert ich ich, war, ich ist, glaube ich, so ein bisschen wie Schweinsteiger Lahm oder so. Es gibt so Spieler, gegen die kann man ja irgendwie nichts haben. Und für mich ist Justin Herber Herbert genau der Typ, der Will mit der Öffentlichkeit an sich gar nichts groß zu tun haben, will einfach nur spielen und macht das einfach in einer unfassbar geiler Art und Weise. Ähm, ist jetzt glaube ich auch in den ersten Contract-Verhandlungen und man hört einfach nichts von ihm, weil er einfach so ein ruhiger Typ ist. Ähm, gefällt mir unfassbar gut. Letztes Jahr, habt das schon angesprochen, war natürlich auch ein bisschen dürftig, er hat trotzdem noch das Beste draus gemacht hat jetzt noch mal eine sehr gute Anspielstation dazu bekommen, das heißt, er hat jetzt mindestens drei, wenn er den Running Back mal ausklammert, also die Gegebenheiten sind auch schon sehr sehr gut und von daher sehe ich keinen Grund, warum Justin Herbert nicht einer der deutlich besseren Quarterbacks sein sollte. Wenn der Junge jetzt noch ordentlich rushen würde, wäre es natürlich noch geiler, das kriegen wir glaube ich aus ihm nicht raus, ist auch von der Anatomie jetzt nicht unbedingt so seins, aber ja, ich mag Justin Herbert einfach und da sind wir nicht im Weekly Streamer gefiltert oder so, das ist halt wirklich, wenn du dich für Justin Herbert entscheidest, dann ähm, spielst du den natürlich auch das Jahr und das könnt ihr auch guten Gewissens, ich suche euch zeitgleich noch mal einen ADP raus, liegt bei 45, ist wahrscheinlich entsprechend angemessen, auch wenn es nicht meine Philosophie ist. Brady? Ich
0: nicht, was zu Justin Herbert sagen. Muss hab du, ich aber auch mit, viel zu sagen. Nö, ne, ich auch nicht. Also kannst du kannst auch mit Eckler weitermachen. Jo, Eckler. Die haben sich ja geeinigt. Das ist gut. Ja, wir hatten es ja vorhin schon, ne? Also ich habe ihn auf der auf der 2 sein hier mit mir mit CMC. Das ist halt ein. Ja, wenn du den irgendwo zwischen 1 und 3 ziehst, ähm, ist es ein No-Brainer, ne? rushing mäßig ist er jetzt die letzten Jahre auch solide geworden und Receiving-mäßig ist er sowieso eine Bombe. Also da ist ein sicheres Pferd, auf das du setzt. Ich denke, mehr brauchst du auch nicht sagen. Und ich glaube, der Rest dahinter ist eigentlich auch relativ uninteressant. Ne? Wir haben ja immer gesagt, ah, brauchen wir eigentlich irgendwen, der so ein bisschen das Läuferische übernimmt. Aber es hat halt Austin Eckler die letzten zwei Jahre dann auch gesagt, so, naja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Also ich kenne das auch trotzdem.
1: Plus eins von mir. Also ich verstehe auch den Tag, dass du sagst, dass du ihn auf der 1 hast. Von daher ja, brauchen wir, glaube ich, nicht groß kannst du über ihn machen. reden. Ja. Okay. Dann
2: ähm, Right Receiver. Ich habe es eben angekündigt. Wir haben hoffentlich dieses Jahr ein bisschen mehr Glück mit, äh, mit weniger Verletzungen. Ähm, Mike Williams und Keenan Allen sind dafür ja prädestiniert. Dazu gekommen im Draft ist Quentin Johnston. Wir hatten ja über, den, über die erste Runde schon mal gesprochen und fanden den Landing-Spot gut, aber von den vier Erstrunden-Picks für eine Redraft ist das wohl der schlechteste. Ich glaube, so hatten wir uns relativ geeinigt damals.
0: Ich finde den Landing- also ich finde Quentin find Johnson einfach nicht gut. Also der gefällt mir einfach nicht. Ich habe mir was anderes für die Chargers Offense Gedings. Das ist ja im Prinzip ist es, ist es die Billig-Variante von Mike Williams, um den vielleicht abzusichern, aber nicht das, was die Chargers Offense vielleicht mal gebraucht hätte.
2: Okay, also hätte ich jetzt auch noch später gesagt, möchte ich aber, kann ich jetzt ganz gut reinwerfen, ich finde auch, dass Quinton Johnson, also was den so ein bisschen gefehlt hat auf Right Receiver ist diese Speed. So, du hast klar, also wär Der
0: Klaus wäre der Pick gewesen, den sie nehmen hätten sollen.
2: Genau, also Keenan Allen, diesen super Route Runner, Mike Williams, diese Outside-Waffe, der die Dinger aus dem fünften Stock pflückt. Aber es fehlt so ein bisschen Geschwindigkeit. Und das ist nicht das, was jetzt Quinton Johnson da irgendwie groß mitbringt.
0: Also, Leider nicht. Ja. Ähm, also ich Rico, kann mir auch achso, nicht oder Brave, ja. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Quinton Johnson dieses Jahr interessant wird für eine Redraft-Liga. Hm. Bei Mike genau. Williams aha. Der hat letztes Jahr, wie viele Spiele hat er gemacht? Das waren nicht viele auf jeden Fall. Was hat er für ein ADP?
1: Ja, gemacht hat er 13 letztes Jahr.
0: Echt? Oh, Das kommt mir schon viel vor sogar.
1: Ja, vier Spiele hat er verpasst.
0: Was war der ADP?
1: Der ist 63.
0: 61, also so eine Jawante Williams Rolle.
1: Keenan Allen ist 44.
0: Da wird Zeitzeit halt für Keenan Allen, der wahrscheinlich der sichere von beiden ist, ein bisschen mehr, ne? Aber Mike Williams könnte halt dieses so ein bisschen wie Jawante Williams vorhin sein, ne? Wenn du da in der sechsten Runde drauf zockst, das kann halt richtig geil werden. Wir hatten dieses eine Jahr, wo er wirklich geil war. Aber du musst halt auch immer mit Verletzungen rechnen und er ist halt ein Boomer-Bust-Spieler, ne? Ist halt die Frage, wie man es will. Ende vierter Runde für Keenan Allen ist natürlich auch, auch hoch. ne Obwohl ich ja eigentlich, ich mag Keenan Allen auch, aber vierte Runde, ja, das, da muss da musste schon der Rest sitzen und viel weg sein. Rico ich bin ja, fast wer, schockiert,
1: wer wenn ich mir die Stats von Mike Williams angucke. Ich habe ihn nämlich selber letztes Jahr recht oft gespielt. Da sind tatsächlich von den Spielen, die er gemacht hat, ist ein Drittel, sind 100, über 100 Yardspiele. Und dann haben wir zweimal, dass er im 90er-Bereich ist. Aber dann halt auch vier Stück irgendwie, wo er so ganz ohne rausgeht. Also schon mehr Boom als Bast. aber pff. ja, der chargers Boom. Also aus NFL-Sicht irgendwie ganz cool. Ähm, Problem ist einfach nur, dass man weder Mike Williams noch Keenan Allen in, in jüngerer Vergangenheit irgendwie über den Weg trauen kann, was Verletzungen angeht. Es hat das leidige Thema, wir stecken nicht drin, wissen nicht, wie viel sind sie denn jetzt eigentlich, wir können keine Verletzungen vorher predikten, wenn es keine gibt, Ausnahme Kadarius Tony. Ähm, Keenan Allen ist der bessere Wide Receiver, das ist glaube ich unbestritten. Mike Williams fängt gerade so ein bisschen an zu strugglen. 28 ist jetzt auch nicht so das Riesenalter für, die, für einen Wide Receiver, also nichts, dass du schon ein Concern sein musst, aber hat halt auch, auch immer mal wieder so ein bisschen Knöchel. Ähm, und Quenson Johnson, da ist am Anfang schon der Satz gefallen, dass er irgendwie so ein bisschen der Ersatz für Mike Williams ist und das passt eigentlich relativ gut. Ich habe mir nämlich Spaß, deshalb habe auch mal die Stats nebeneinander gelegt und es ist Wahnsinn, wie nah die in allem beieinander sind. Exakt gleich groß, die die trennen 1,5 äh, Pfund, 1,5 äh, Kilo. Die Arme sind bei Quentin Johnston ein bisschen größer, dafür sind die Hände bei Mike Williams. Also so die sind wirklich so gefühlt aus einer Eizelle geschlüpft. Nur mit dem Unterschied, dass da sie halt sieben Jahre dazwischen liegen. Also ich glaube auch Quentin Johnston ist eher der Ersatz für einen von beiden, hoffentlich eher für Mike Williams, weil die Keenan Allen-Rolle ist schon noch eine andere, Sobald Mike Williams nicht <lacht> mehr da Quentin
0: Johnson ist, ist schön, schön am Roadrunning, das, das sehe ich ja.
1: <lacht> Sobald Mike Williams nicht mehr da sein sollte durch eine Verletzung oder so, glaube ich, dass Quentin Johnson genau diese Rolle einnehmen könnte. Also, dass er nämlich echt interessant sein könnte. Dann wird er aus Fantasy-Sicht relevant. Ich würde ihn mir deswegen jetzt aber nicht schon aufs Roster setzen und dann auf genau dieses Szenario X dann irgendwie warten. Der wird halt für viel zu viel FAB weggehen, wenn Szenario X eintrifft. Aber bis dahin ist es halt nicht möglich, dass er auch noch gefeatured wird in dieser Offense, wo der Running Back schon alles wegsnackt und wir dann noch zwei sehr gute Wide Receiver haben. Und ein Tight End von dem Bruni glaube ich? Nee, nee du warst Team Higby, ne? nicht Everett. Higby. Ähm, und ein Tight End, der auch noch so ein bisschen Bälle fängt. Also da wird es dann einfach So viele Yards ja, gibt es dann einfach in dieser Offense nicht zu verteilen. Also von daher als Backup, glaube ich, ganz gut. So ein Wide Receiver Handcuff. Super. Sofern es ein Wide Receiver Handcuff gibt, ist es für mich ein Wide Receiver Handcuff.
0: Und du musst halt immer noch einberechnen, ne, dass Orson halt. Was wird er kriegen wieder? 120 Targets?
2: Hm. 100 Und auf jeden rum. Fall.
0: Ja. Ah.
2: Ja. Nee, also glaube ich auch nicht, dass das für eine Redraft was ist. Wir haben noch, ja, Gott ihn angesprochen, Gerald. Everett, aber das finde ich dieses Jahr mal gar nicht geil, vor allem wenn die Wide right Receiver fit sind. Glaube ich nicht, dass der da
0: irgendwie eine Relevanz hat in der Raid Liga. Der hat es nicht mal in mein Ranking geschafft.
2: Nee, bei mir.
0: Also, bei mir glaube ich auch nicht. Und da ist ein Kate Opten drin.
1: Oh, bei mir hat er sogar in die Top ja. 15 geschafft. Echt? Ja, aber das Tier geht halt auch von ich, 11 bis 19 runter. Da könnte genau, das ich wollte
0: gerade sagen, mein, mein, mein Tier so ab, also Tier 5 ab 15, da kannst du halt auch auswürfeln und jeden reinschmeißen.
1: Ja, es gab halt so kurze Flashes von ihm und Justin Herbert letztes Jahr. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass ihm dann irgendwann die anderen Waffen ausgegangen sind. Und mhm. sobald dein Lieblingsspielzeug Zwar wieder da ist, ist die Frage, ob du dich Also, sobald deine PlayStation wieder funktioniert, ist die Frage, ob du dich wieder mit Straßenkrallenmeider auf die Straße sitzt und dann damit wieder Spaß hast. Sitzt du wahrscheinlich eher wieder vor der PlayStation. Und ähnlich wird's wahrscheinlich bei Justin Herbert sein. Also, selbst Touchdowns hat er so ein bisschen gefangen. Red Zone-mäßig ähm, ganz okay eingebunden. Zwischendurch auch mal so 80 yard Games und sowas, aber das ist einfach zu unregelmäßig. Diese Offense hat haben wir gerade schon gesagt, viel zu viele Waffen. Da überlebst du halt einfach nicht. Da kannst du nicht noch den Tight End nebenbeistellen. Das definitiv.
2: Hm. Jo, das war's
0: für heute. Wir sind alle Teams durchgegangen. Ich habe auch gerade okay. überlegt, welches Team fehlt uns denn noch? Da oh, waren schon nee, vier. Ne? War, war noch vier, ne? Ein, oh.
1: zwei, drei, ja. Wenn wir noch eins hätten, müssen wir uns zeitlich ein bisschen Gedanken machen. Wir sind schon wieder hier irgendwie bei einer Stunde 15 oder sowas. Ja, nee. Das, das ist eine gute Zeit.
2: Und egal, welche Division ihr euch nächstes Mal wünscht,
1: ich bin dabei.
0: Ich schätze mal, es wird die South, sind und dann wird die Easter der glorreiche Abschluss. Wir sind nur
1: noch zwei, also das sollten wir hinkriegen.
0: Jo. Gut dann äh,
2: denkt dran jetzt bewerbung
1: abschicken für die
2: Hörerliga und wir dann hören wir uns nicht so nur jetzt auf ein
0: schönes bewerbung schreiben
1: meistens ein Einzeiler
0: und dann wird zum Teams Call eingeladen
1: und nehmt euch schon mal Urlaub für vermutlich nächsten Montagabend damit ihr bei der Auslosung dabei sein könnt
0: auch gleich Urlaub, ja.
1: Man weiß ja nicht, wie lang es geht. Vielleicht können wir noch ein paar Werbeblöcke einschieben oder so. Je nachdem, wie die Einschaltquoten sind.
0: Das stimmt. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Macht es gut.